0: Dios es bueno. Cierra por un momento ahí tus ojos. Y dile al Espíritu Santo, aquí estoy, te escucho. Y Dios, honramos tu presencia, gracias. Gracias por tu persona. ¿Qué te parece si ahí donde estás comienzas a dar gracias? Por lo que el Espíritu Santo te diga que desgracias en este momento. Vamos a tomar un minuto de gratitud, dale gracias por tu familia, dale gracias por tu empresa, dale gracias por tu vida, por tu cuerpo, gracias Jesús, gracias por tu obra completa, gracias porque tu salud es nuestra salud, gracias. Gracias. Gracias por esta hermosa casa, gracias por cada persona. Gracias por quien eres en cada uno. Jesús. Amén. ¿Cuántos pudieron comenzar a experimentar una paz profunda? Cuando damos gracias, realmente damos lugar a esto y experimentamos esta paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento, porque te voy a decir algo. En lugar de enfocarte en lo que no está, en lugar de enfocarte en lo que no, aún no está resuelto, comienzas a enfocarte en lo que ya es. Y por eso hay tanto poder en la acción de gracias. Amén. Ok. Vamos a ir a proverbios, por favor. El tema de hoy se titula visión. Vamos a hablar algunas cosas respecto a esto. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Fíjate lo que dice, sin profecía, el pueblo que dice, se desenfrena, más el que guarda la ley es bienaventurado, la Biblia de las Américas dice así, sin visión. Y ahorita yo quiero, conforme vamos avanzando el tema, voy a tocar dos versiones que en lo personal me impactaron mucho respecto a esta palabra, porque aquí en la Reina Valera nos dice, sin profecía el pueblo se desenfrena y la profecía de hecho da visión, da claridad, ahorita vamos a ver algunos conceptos, pero tú y yo como hijos de Dios estamos diseñados para hoy poder ver como Dios ve, ver lo que Él está viendo en este momento específico, porque tú y yo fuimos incluidos a su familia y hoy podemos a través de la mente de Cristo poder movernos en, la, en las mismas cosas que Él, ¿cuántos están de acuerdo con esto? Entonces realmente como hijos de Dios no estamos para vivir en incertidumbre, es más voltea con el que está a tu lado y dile necesitas caminar con una visión del cielo, Okay. Esto es importante, ¿por qué? Porque la perspectiva es diferente. Tu modelo y mi modelo nunca es la tierra, es el cielo. Ahora, declares tú conmigo, hoy puedo ver lo que Dios ve. Hoy puedo ver lo que Dios ve. Acompáñame a Juan, por favor. Capítulo 8, versículo 56. Fíjate lo que dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. ¿Y qué dice? Y lo vio. ¿Y qué hizo? Se gozó. Cuando tú tienes una visión clara del cielo, tú puedes vivir en gozo esto es bien importante porque este momento Kairos que experimentó Abraham sucedió aquel día que él estaba en el monte Moriah y él estaba por sacrificar a su hijo Isaac y dice que su mano fue detenida e inmediatamente cuando volteó a la ladera del monte que en un futuro fue el monte Golgota donde Jesús fue sacrificado, dice que vio un cordero que estaba atorado y, y en otras palabras tuvo un momento Kairos porque él pudo ver en el futuro aunque se encontraba en otra época Literalmente Abraham vio lo que iba a suceder dos mil años después Entonces hoy familia tú puedes ver lo que va a estar sucediendo en los próximos años Y cuando tú caminas con una visión clara tú puedes correr hacia allá hay gente que está esperando que, cuáles van a ser las estadísticas que va a mostrar Hacienda, que va a mostrar Banco de México, que va a mostrar muchas cosas respecto a lo que viene el siguiente año. Tú y yo no nos movemos de acuerdo a esos estándares. Porque tú y yo hoy podemos ver lo que Dios está viendo. Hoy puedo ver lo que Dios está haciendo en mi, en mi vida y en mi familia en mi generación, en mi país, en mi congregación y si yo puedo ver lo que Él ve, yo puedo caminar hacia allá entonces no estás diseñado para vivir en incertidumbre en tu corazón y en mi corazón no tiene que estar la duda o la incertidumbre o la preocupación ni siquiera el afán de lo que va a ser el día de mañana porque Dios es nuestro Dios y sabes que Él ve, Él ve victoria él ve victoria y Abraham pudo ver la victoria de Jesús conquistando toda enfermedad, conquistando toda muerte, venciendo al pecado y qué sucedió se gozó cuando tú estás viendo lo que Dios ve, tú estás viviendo por fe alguien la agarró cuando tú estás viendo lo que Dios ve Tú estás viviendo por fe, porque a través de la fe nosotros podemos ver lo que no se ve naturalmente. Porque tú y yo no somos naturales, somos seres espirituales. Entonces podemos ver o en otras palabras tienes la capacidad de ver lo invisible. O en otras palabras tienes la capacidad de ver lo que Dios ve. ¿Qué está viendo hoy Dios? La pregunta que tú necesitas contestar es, ¿qué está viendo Dios hoy en mi familia? Porque si yo puedo ver lo que Él está viendo, entonces yo puedo experimentarlo aquí y ahora. ¿Vamos bien? Regrésate a Proverbios 29, 18. y te lo voy a leer en la, en la versión de Passion. Y fíjate lo que dice, cuando no hay una visión profética clara, la gente se extravía rápidamente. Pero cuando sigues la revelación de la palabra, la dicha del cielo llena tu alma. ¿Alguien puede decir guau wow, esto? ¿Quieres que te lo vuelva a leer? Sí, Porque pellizca el que se está durmiendo. Pero dice, cuando no hay una visión profética clara, la gente se extravía rápidamente. Pero cuando sigues la revelación de la palabra, la dicha del cielo llena tu alma. ¿Por qué podemos gozarnos? Porque vemos con claridad. Donde el, el mundo ve problemas, Dios siempre ve oportunidad. Donde el mundo ve fracaso, para Dios siempre ha sido victoria, porque Él ya ganó. Esto fue lo que hizo Abraham. Se conectó con la victoria de Dios. Y entonces comenzó a vivir su vida desde la victoria, no desde el fracaso, no desde su momento. Acuérdate que Dios se rige bajo el tiempo Kairos, donde todo es. Todo es pleno, todo es, todo ha sucedido. Y Dios, el tiempo Kairos es como si Dios tuviera una línea recta frente a sus ojos, donde está viendo lo que fue, lo que es y lo que será al mismo tiempo. ¿Cómo vivirías tu vida si sabes lo que sucederá? Y al final es victoria. Mi hija aprendió a hacer esto. Y, y, y yo creo que así viviríamos, porque ya no estaríamos como todos preocupados por la situación actual, si yo me he conectado con lo que Dios está viendo. Por eso es que, por ejemplo, Proverbios 31 describe a la mujer virtuosa que es alguien que se puede reír del futuro. ¿Sabes por qué? Porque vemos con claridad, porque podemos ver lo que Dios está viendo, lo está recibiendo. Entonces la visión, la profecía, palabra profética es importante. Ahora te lo voy a leer en otra versión que se llama el mensaje y fíjate cómo dice aquí. Si las personas no pueden ver lo que Dios está haciendo, se tropiezan consigo mismas haz esto conmigo, ouch. si las personas no pueden ver lo que Dios está haciendo se tropiezan consigo mismas, ahí es donde las personas se sienten frustradas muchas veces desanimadas porque dejaron de ver lo que Dios está haciendo y sigue diciendo esta cita pero cuando prestan atención a lo que Él revela son sumamente bendecidos Cómo es tan importante estar atendiendo lo que Dios ha hablado, lo que Dios ve. Esa, esa, esa verdad que está por encima de nuestra realidad natural. Tal vez tú estás hoy frente a un diagnóstico médico. Pero en medio de eso hay una verdad que está por encima de esa realidad. Y si tú puedes ver lo que Dios está viendo, tú puedes cruzar ese valle con gozo. Porque hay una diferencia cuando vemos lo que él ve a cuando vemos desde, propias, de, desde nuestra propia perspectiva. Hay un ejemplo que a mí me impacta mucho si vamos a Jeremías. Capítulo 1 y vamos a leer en el versículo 11. Pero Jeremías tiene uno de estos procesos en Dios. Donde Dios lo llama siendo joven, Jeremías se descalificaba. Pero Dios le dice, no digas que eres un niño, a donde quiera que yo te envíe, allá irás tú. Entonces comienza a alumbrarle propósito a la vida de Jeremías. En otras palabras, Jeremías comienza a tener sentido respecto a su vida. Pero tenía un problema Jeremías, necesitaba aprender a ver correctamente. Necesitaba ver lo que Dios ve. Todo el tiempo tú y yo vamos a estar cruzando y va a haber situaciones que se van a levantar, pero tú vas a decidir si ves gigantes o ves victoria. Josué y Caleb no vieron gigantes. Josué y Caleb vieron su tierra, que era su herencia y que ellos la tomaban por heredad. Todo está en cuestión de lo que tú ves. Ve con el que está a tu lado y dile qué ves, porque necesitas poder responder esta pregunta respecto a tu matrimonio, tu familia, tus negocios, el futuro. Y fíjate lo que Dios hizo con Jeremías, la palabra de Jehová en el 11 vino a mí diciendo ¿qué ves tú Jeremías? Y dije ¿veo una vara de qué? de almendro, de repente esa conversación parece tan rápida. Como si Jeremías en un instante hubiera visto rápidamente lo que Dios le estaba mostrando. Y sabes que tal vez no fue así, tal vez tuvo que pasar Jeremías un tiempo ahí en la presencia de Dios. Y permanecer hasta que pudiera ver con claridad Tú necesitas permanecer hasta tener una visión de parte de Dios Porque Dios habla y Dios te muestra ¿Cuántos hijos son aquí? Entonces, pues si tú eres su hijo tú puedes ver Ya desecha todas esas mentiras donde Dios, Dios no te muestra a ti Dios no te habla a ti Si tú eres hijo de Dios, Dios te habla y Dios te muestra Entonces puedes ver Puedes ver Amén y fíjate dice, ¿qué ves tú Jeremías? Y entonces después de un rato de que Jeremías tal vez en algunas de sus respuestas Él no contestó esto que vemos a continuación Tal vez dijo, veo una hoja Tal vez dijo, veo un tronco Tal vez por ahí fue diciendo, sí como que veo ahí una rama, algo que nace Pero Dios necesitaba que respondiera correctamente porque si sus respuestas eran correctas es porque él estaba viendo lo que Dios veía. Y Jeremías respondió, ve una vara de qué, de almendro. Y fíjate esta visión, que es lo que Dios le estaba revelando en el 12. Y me dijo Jehová, bien qué, bien has visto, porque necesitas ver lo que él ve. Y le dijo, porque yo apresuro mi palabra para ponerla, ¿por qué?, por obra Dios a través de una visión de una vara de almendro le estaba mostrando el porvenir sabes qué sucede con el almendro, el almendro florece rápidamente de una manera acelerada entonces Dios le estaba mostrando a través de esa visión cosas respecto a su futuro por eso es tan importante que atiendas la visión y atiendas la palabra profética en lo personal ha habido palabras proféticas a mi vida que hoy sigo sin entender al 100%. Pero sabes que hemos decidido hacer, tenerlas en nuestro corazón. Y, y en ocasiones cuando van pasando los años comenzamos a entender a lo que se refería esa palabra. Pero decidimos creerla y decidimos ver, vernos ahí. Porque cuando Dios suelta esto es porque esto es lo que está disponible para ti y para los tuyos ¿sabes qué es? ¿cómo podríamos definir lo que es una palabra profética? es la habilidad sobrenatural de saber lo que está disponible o lo que está en el corazón de Dios para el futuro en este futuro te instruye, te anima y te convence y algo que hace la palabra profética es conectar a las personas con dos cosas con el corazón de Dios y con eternidad. Porque cuando tú recibes una visión clara de parte de Dios, te das cuenta que el momento va a pasar, que la tribulación va a pasar, pero la eternidad es para siempre. ¿Qué ha dicho Dios de tus hijos? ¿Cuántos caminan con una visión respecto a sus hijos? ¿Cuántos caminan con una visión respecto a tus negocios? Si tú caminas con una visión clara, tú puedes correr hacia allá. yo recuerdo que una de las palabras proféticas que nos hablaron de Isabela cuando ella estaba en mi vientre fue que ella sería un puente entre el acuerdo y el desacuerdo y hoy que tiene un año diez meses hemos visto que así es de repente conectamos con personas que ya ni conectábamos ¿y sabes por quién conectamos? por la niña porque se está cumpliendo esa palabra que se soltó cuando ella estaba en mi vientre, que sería un puente entre el acuerdo y qué, y el desacuerdo. Cuando hay visión, cuando hay palabra profética de parte de Dios, conoces lo que está disponible para el futuro. Amén. Vamos a Habacuc, por favor. Necesitas permanecer hasta que veas lo mismo que él está viendo y tal cual Dios le dijo a Jeremías que puedas escuchar, bien has visto. Habacuc capítulo 2. El nombre de Habacuc significa abrazo. Eso es lo que significa Habacuc. Ahora vamos a ver qué decidió abrazar a Habacuc. Todo el capítulo 1. Habacuc está hablando de esta manera, Dios... ¿por qué está pasando todo esto?, ¿por qué hay tanta maldad?, ¿por qué hay tanta violencia?, ¿por qué hay tantas situaciones difíciles?, ¿por qué Dios?, ¿alguien le hace sentido esto?, ¿alguien ha estado ahí como Abacuc en el capítulo 1?, todos ¿verdad?, y de repente Abacuc estaba viendo una realidad, pero esa realidad que él estaba viendo se la suministraban sus cinco sentidos, si tú te colocas a través de lo que tus cinco sentidos te, te dan de información, te me vas a venir para abajo. Porque estos sentidos naturales perciben lo que está sucediendo en el mundo, pero a través del sentido espiritual que Dios te ha dado, que es fe, tú puedes ver lo que Dios está viendo. Para que entonces sea en esta realidad. Amén fíjate lo que dice en el 2, ahora él hace un alto en su vida y fíjate cómo empieza a expresar en el 21 sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a qué, a mi queja, después de toda su queja después de todo lo malo que él estaba viendo él hace un alto y le dice ok Dios voy a hacer un alto voy a firmarme Voy a escuchar y ver lo que tú tienes que decir. Y fíjate lo que sucedió en el versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, ¿escribe qué? La visión. Ahora subraya eso. ¿Por qué podía Abagú escribir la visión? ¿Cómo puedes escribir una visión? Porque la estás, ¿qué? Viendo. Tú puedes escribir algo que viste, y esto fue lo que sucedió con Abacuc, todo el capítulo 1 él estaba percibiendo lo que sus sentidos naturales le decían Pero él hizo un alto y dijo no esto no es para mí y dijo Dios voy a estar quieto hasta ver lo que tú estás viendo Ponle algo ahí y vamos a segunda de Corintios por favor Capítulo 5 versículo 7 Y dice, porque por fe andamos, ¿no por qué? No por vista. Ahora vete a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Por fe andamos. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de qué? De lo que no se ve. Ahora es la convicción de lo que veo en mi espíritu, pero no es una convicción como tal de lo que no se ve con mis sentidos naturales. Lo estás revisando ahí entonces lo que veo con mis ojos naturales no es mi futuro pero lo que veo en el espíritu ese es mi futuro Y eso es lo que Abacuc estaba comenzando a ver ver cómo dios ve sabes dios que ve siempre en las personas por eso es que dios nos está llevando a ver lo que él ve de repente la gente se queda en el discernimiento y de repente a través del discernimiento puedes conocer, percibir muchas cosas contrarias al cielo en muchas de las personas. Pero discernir no es profetizar. Cuando profetizamos es porque nos hemos conectado con el corazón de Dios y podemos ver en eternidad lo que Dios ya vio de esa persona. Te lo voy a poner de esta manera aunque suene muy fuerte. Porque Dios ama al mundo ¿verdad? Y creo que está afirmando en cómo Dios está mostrándole a la humanidad que somos conocidos por Él, pero conocidos no por nuestro error, conocidos desde la eternidad y lo que está en su corazón para con nosotros. ¿Qué sucede si a un asesino se le lleva el plan de salvación? Está claro lo que está mal, ¿verdad? ¿Qué es que un asesino que transgredió, sí o no. Pero ¿qué está viendo Dios en el futuro de esa persona? A ver, ayúdame, familia. ¿Qué está viendo Dios? Una transformación, renovación. Entonces la profecía apunta allá. No apunta al error, apunta a lo que está disponible. Ahora, hay personas que pueden responder o no. Pero la palabra profética siempre te muestra lo que está disponible. Y con esto yo quiero enseñarte algo. La palabra profética no es magia. Cuando tú recibes la palabra profética, ahora ya está ahí, está disponible. Pero esto se cumple porque tú corres hacia ella. Lo estás recibiendo. Porque hay palabras proféticas que se han soltado, pero muchas veces no suceden. Primero, porque hay gente que no las cree. Segundo, porque hay gente que no camina hacia ellas. Yo recuerdo una palabra profética que, que se le dio a un chico, yo estaba presente, y se le dijo, hey, estudia el dinero, cuando termines, todas las puertas se abrirán. ¿Qué sería correr hacia la palabra profética? estudiar finanzas o algo relacionado con eso sí o no pero qué sucede si alguien toma la me tomo unos 10 años de vacaciones qué sucede con la palabra profética se retrasa y en el kairos Dios está viendo lo que ese chico está haciendo tal vez él está viendo tal vez Dios estaba viendo cómo era un corredor de bolsa exitoso tal vez Dios estaba viendo este no sé ¿Qué se les ocurre? Empresas que estuvieran erradicando la pobreza Pero la palabra profética contenía una indicación ¿Cuál era? Estudiar Estudiar Hay gente que no está corriendo hacia el cumplimiento Y necesitas correr hacia allá Dios le dijo a Habacuc Escribe la visión y declara la ¿qué? En tablas Cuando tú tienes una visión Necesitas tenerla visible En algún punto cuando te levantas, si quieres ponla en el espejo, si quieres ponla como en, en tu fondo de pantalla, pero que sea un recordatorio constante de hacia dónde vas, porque si no puedes perder la visión. ¿Qué sucede cuando una empresa no tiene objetivos claros? No sabía hacia dónde iba. ¿Y sabes qué sucede muchas veces con el personal? Se frustran. Éxito es cumplir aquello que a lo que fuiste llamado. Eso es ser un, alguien exitoso, pero si no estás corriendo hacia allá, por eso Pablo decía: yo no corro a la aventura, yo no corro para ver si pasa, yo sé hacia dónde voy. Entonces su levantar, su acostar, su día a día tenía intención de, de caminar hacia la meta. Amén. Y fíjate lo que dice: declárala en tablas para que corra el que le hiere qué. En ella, en otras palabras, para que cada vez que veas la visión, te sigas activando hacia allá. Ah, tengo esta palabra, entonces corres hacia allá. A lo mejor implica estudiar, a lo mejor implica administración, a lo mejor implica diseñar, a lo mejor implica profética. Necesitas correr hacia allá. Voltea con el que está a tu lado y dile, necesitas correr. Ahora esto no importa si tienes 12 años o si tienes 80. Si estás aquí es porque hay una visión de parte de Dios que está, por, está cumpliéndose en tu vida. Amén. Está cumpliéndose. ¿De acuerdo? Y fíjate lo que dice en el 3. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. ¿Y qué dice? No mentirá. Aunque tardare, ¿qué tienes que hacer? Espéralo porque sin duda vendrá, ¿qué dice? No tardará. Porque cuando tú has visto lo que Dios ve, tienes una paz en tu corazón, puedes gozarte y aunque haya un montón de cosas que se levanten contra eso, tú sabes que Dios no es hombre para que mienta y tampoco para que se arrepienta. Que si Dios lo mostró, Él lo hace. Que si Dios lo mostró, Él da los recursos y la visión de Dios no falla. La visión de Dios no falla, por eso tienes una visión de parte de Dios, recuerda que no tarda, que está diseñada para cumplirse, pero corre hacia ella, corre hacia ella. A veces hay palabras profetas, pero si Dios, si dices, ay, porque a lo mejor es muy retador, pero si Dios lo soltó, es porque Él está diciendo, esto está disponible y tú eres capaz y has sido calificado para aportarlo para poseerlo cuando el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida 10 de ellos se sintieron tan pequeños que les quedaba grande el saco de lo que Dios les había puesto pero dos de ellos dijeron si tú dijiste que esto era para mí yo vivo para tener esto para mí y sabes cómo vivieron 40 años de su vida Josué y Caleb con la visión frente a sus ojos y no se movían de ahí a tal punto que existió un milagro en sus cuerpos donde el tiempo cronológico no les afectó porque ellos estaban fijos en la visión. Cuando tú estás fijo aún te revitalizas. Tienes fuerzas donde no había fuerzas porque sabes que Dios es el que te sostiene para el final. Amén, familia. Dios está con nosotros, Habacuc tuvo que pasar este proceso porque él había en un principio estaba abrazando lo que veían sus ojos pero después que, que recibió la visión de Dios decidió abrazar la visión del cielo y, es, y, y fíjate lo que dice en el 4 he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece mas el justo, ¿qué dice? dilo conmigo, Mas el justo por su fe ¿qué dice? vivirá nosotros vivimos por fe no por vista, nosotros caminamos en base a lo que vemos de parte de Dios y sabes que Dios muestra y Dios habla, entonces no estamos para vivir en incertidumbre, tú puedes ver mamá lo que tus hijos van a estar haciendo en 20 años y si tú puedes ver con claridad tú puedes impulsarlos en propósito y destino. Tú puedes ver lo que tu familia va a estar haciendo en los próximos 50 años. Y si ves con claridad, tú vas a correr hacia el destino. Tú puedes ver, empresario, lo que tu negocio a las esferas que va a estar llegando y sus lugares de influencia de aquí a 50 años. Si puedes ver con claridad, vas a saber dónde invertir. Lo estás recibiendo. Cuando vemos no tropezamos cuando vemos no nos distraemos cuando vemos con claridad vivimos con gozo y con paz yo quiero invitarte a que tú leas a Habacuc detenidamente pero él cierra su libro con dos versículos que me muestran las conclusiones tan fuertes a las que llegó a causa de ver y abrazar la visión de Dios Fíjate lo que dice en el 3.18 Con todo ¿Cómo empieza? Con todo Yo me alegraré en Jehová Y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza El cual hace mis pies como de siervas Y en mis alturas ¿Qué dice? Me hace andar con todo yo he decidido alegrarme ¿Por qué Abacuc tomó esta postura porque su lenguaje cambió porque pudo ver porque pudo ver lo que Dios está viendo en este momento no lo que Dios va a hacer lo que ya es y entonces él pudo, si tú te vas un poquito antes en el verso 17 Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento Y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales Con todo yo me alegraré en Jehová Cuando todo esté mal, cuando todo esté bien, ¿por qué? porque tengo una visión tengo una visión y lo que está mal no puede alterar la visión de parte de Dios. Por eso Abacu pudo caminar con tanta firmeza. Decidió afirmarse en la roca. Decidió echar raíces en Cristo. Y comenzó a edificar su vida a partir de la obra de Jesús. A causa de esto su vida trascendió. Su vida trascendió. Porque comenzó a tener una visión clara. ¿Qué ves familia? ¿Qué ves? ¿Qué ves en los próximos años? Anota estas, estas cuatro preguntas, pero como hijo de Dios, tú requieres revelación de estas cuatro. ¿Qué ve Dios en mi vida y en mi familia? Esa es la primera. En mi vida y en mi familia. La segunda. ¿qué ve Dios en mi nación? La tercera, ¿qué ve Dios en mi congregación? ¿Qué ve Dios en fe y gracia? Y la última, ¿qué ve Dios en mi generación? Si no puedes ver lo que Dios está viendo en, la, en nuestra generación, te puedes ir con la finta de lo que las noticias marcan. Te puedes ir con la corriente de lo que el mundo está moviendo. Pero si puedes ver lo que Dios ve en medio de esta generación, te puedes dar cuenta que estamos viviendo de los tiempos más gloriosos que se van a registrar en toda la historia porque yo creo que se está cumpliendo la palabra de Joel, él derramará de su espíritu sobre toda carne y veremos manifestación del cielo en todo lugar, en todo lugar, no solo dentro de las congregaciones, en las calles, en los camiones, donde sea y a nivel mundial. Si puedes ver lo que Dios ve, puedes caminar hacia donde él va no tiene que haber incertidumbre en tu corazón y en mi corazón, somos hijos, somos hijos, somos hijos, si como Abacuga al principio estabas viendo la realidad natural, toma un alto hasta ver lo que él está viendo y comienza a escribir la visión, esa es la tarea que yo te voy a dejar, necesitas pasar tiempo en intimidad con Dios y escribir lo que Dios tiene para los próximos años, y entonces tú vas a poder correr hacia allá, pégalo en algo visible y vas a poder caminar hacia allá. Ver lo que Dios ve. Amén. Wow. Literalmente podemos ver lo que Dios está viendo en este preciso momento. Fe es ver ahora fe es el sentido espiritual que tenemos pues somos del cielo no de la tierra y a través de la fe podemos ver di esto conmigo fe es una certeza es una certeza si Dios lo habló si Dios me lo mostró esto es fíjate lo que dice Hebreos Hebreos 12, 2, dice puestos los ojos en quién, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿sabes por qué Jesús pudo soportar todos estos procesos difíciles, todo esto que fue tan complejo, tan complicado porque tenía la visión clara y sabes quién era esa visión, tú, Él pudo verte en eternidad, Él pudo ver este momento, Él pudo ver tu vida dependiendo de Él, Él pudo ver tu vida haciéndote de su mano y, y cruzando cualquier valle y diciendo Jesús vale la pena lo que va a suceder, y ¿sabes qué hizo? No se desenfocó. Y conmigo, gracias por no desenfocarte. Porque Jesús nos estaba viendo a nosotros. Y Él sabe, familia, que podemos llevar a cabo la asignación a la que fuimos encomendados. Ahora, yo quiero cerrar con esto. todo va a estar diseñado hablando de lo que contrariamente espiritualmente sucede para que tú te desenfoques de la visión y cuando nos desenfocamos nos sentimos tristes, nos desanimamos, sentimos miedo ¿cuántos llegaron a sentir esto en los últimos dos años? sucedía pero ¿qué sucede cuando vuelves a enfocarte? es como un bálsamo es como una paz tan profunda y es lo que yo les leí hace, hace unos momentos porque cuando prestamos atención a lo que Él revela somos sumamente bendecidos como dice la Biblia el mensaje entonces Quiero cerrar con esto, si te habías sentido aún deprimido, triste, solo, necesitas volver a enfocarte en Jesús, porque lo que ha estado sucediendo es que estás muy centrado en ti mismo, ¿qué es esto? Cuando vemos los problemas, cuando vemos que todo so sobrepasa y la verdad es que tú y yo no estamos para controlar las situaciones, no quieras controlarlo todo. Deja que Dios sea Dios en medio de cualquier situación. Y vive dependiendo de Él. Pero la respuesta o cómo puedes salir de ese hoyo que sientes que no has podido salir. La respuesta es enfocarte en Él, enfocarte en su sueño. Comienza a enfocarte en la gente. Y todo cambia. En otras palabras, yo te diría, ponte a servir. Cuando tú comienzas a servir, encuentras, encuentras propósito. Es más, el otro día estábamos escuchando algunos testimonios de empresarios que hoy se encuentran en niveles muy altos. Y la, la, la pecuria, lo, lo singular que encontrábamos en sus historias es que ellos comenzaron su sueño enfocados en esto. ¿Qué puedo hacer para servir a la gente? qué puedo hacer para ayudar a la gente y cuando tú te enfocas en el sueño de Dios todo es más sencillo todo es más sencillo y si te sentías en un lugar donde sentías que no podías salir de tristeza, de soledad, de cosas te habías sentido frustrado, de cosas que no habían sucedido vuelve a enfocarte vuelve a enfocarte y entonces todo cambia, todo cambia. Cierra tus ojos, hay un momento. Y es tiempo de abrazar la visión del cielo, familia. Espíritu Santo, yo sé que tus hijos hoy pueden ver lo que tú ves. Hoy podemos ver con claridad mi Dios toda incertidumbre, todo miedo, todo afán que estaba gobernando el corazón de tus hijos o afectando en formas de pensar en este momento mi Dios echamos fuera todo eso y una vez más volvemos a ti nuestros ojos como Yosafat que se encontraba frente a ese ejército el cual no podía destruir y te dijo no sé qué hacer pero a ti vuelvo mis ojos, de esa manera caminamos volviendo a ti nuestros ojos reconociendo que tú eres nuestra fuente y mi Dios estamos atentos para ver lo que tú estás viendo y para escuchar lo que tú tienes que decir respecto a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra nación, a esta generación, a esta casa donde nos has plantado que es fe y gracia. Mi Dios hoy creemos que podemos ver lo que ves y en el nombre de Jesús mi Dios yo oro porque en los próximos minutos, horas, días papá cada uno de los que están aquí tendrán visión clara estarán soñando sueños reciben palabra profética mi Dios que dé claridad respecto al futuro en el nombre de Jesús mi Dios porque no nos has llamado a estar en incertidumbre y a estar con miedo gracias porque tú nos sostienes y porque nuestro futuro es sustentado por ti gracias porque estás con nosotros en nosotros y sobre nosotros te amamos Estamos tan agradecidos por quien tú eres. Estamos tan agradecidos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes darle un aplauso a Dios?